0: Gleich geht's los mit der Folge von Pip Klöckner und mir auf den Heroes of CRM haben wir Ende Oktober aufgenommen. Ist eine richtig gute Folge, finde ich. Wenn ihr auch Interesse habt, im nächsten Jahr live an den Heroes of CRM teilzunehmen, könnt ihr mit dem Gutscheincode MTPHero, also wie Marketing Transformation Podcast Hero, 15% auf den Ticketpreis kriegen. Da gibt es jetzt gerade den Super Early Bird Special. Geht einfach auf die Seite, findet ihr schon. Jetzt aber viel Spaß mit Pip Klöckner. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. So, die, äh, Moin zusammen, die, die Experten und Expertinnen werden das gemerkt haben, wir sind natürlich nicht die Doppelgänger, sondern wir haben 50% der, der Doppelgänger und äh, wir nehmen heute den Marketing Transformation Podcast ähm, live auf. Ähm, am besten starten wir gleich, ich weiß nicht, wie das mit der Aufnahme ist, aber wir sagen einfach mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Herzlich willkommen, Philipp. Mein Moin, hallo. So, die, ähm, man muss dich einfach nicht mehr vorstellen. Du warst schon dreimal in meinem Podcast. Du bist, ähm, ja, wir haben eine Doppelfolge und ich glaube, in der zweiten oder dritten Welle haben wir eine Folge aufgenommen. Genau. Ähm, und du bist ist mal jetzt durch deinen... Doppelgänger-Podcast nicht nur den Spezialisten und Experten äh, bekannt, das warst du schon vorher, sondern es ist das auch noch eine breitere Öffentlichkeit. Ähm, wir haben gesagt, wir machen so eine Art Zweiteilung. Zum einen sprechen wir darüber, was jetzt gerade in nicht nur in der CRM-Welt, sondern auch auf der anderen Seite der Macht, nämlich auf der Plattformwelt gerade stattfindet. Ähm, und am Ende dieses äh, Gespräches wollen wir noch darüber sprechen, wie viel CRM steckt denn eigentlich im Doppelgänger-Podcast drin, was aus meiner Sicht ein riesiger Erfolg ist und äh, richtig guter Content, äh, den ihr da beide immer produziert. Schreiben wir doch gleich mal ein. Ähm, Philipp, wie sieht's denn aus, aus deiner Sicht, in der in der Welt der, der Plattform?
1: Ich glaube, das, was für die Marketing- und CM-Leute am relevantesten ist, ist bestimmt der Trend, dass sich eigentlich in allen großen Plattformen die CPMs, also die Werbepreise, deutlich in der Regel so um 40, 50 Prozent erhöht haben über die Covid-19 oder Corona-Phase. Das wird teilweise kompensiert durch höhere oder ausgelöst unkompensiert durch höhere Conversions. Also man, man kann erwarten, dass die, die Wahrscheinlichkeit dass Nutzer, die man eingekauft hat, dann auch tatsächlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit konvertieren. Dadurch bleibt der, bleiben die Customer Acquisition Costs so ein bisschen in Schach. Gleichzeitig sinkt, also Werbung wird insgesamt teurer für E-Commerce-Anbieter und viele andere Modelle. Und gleichzeitig sinkt ähm, durch die durch eine Cookie-less-World, also durch das Verschwinden der der Third-Party-Cookies äh, und durch die äh, das Einführen der App-Tracking-Transparency durch durch Apple, sinkt natürlich ähm, die Effizienz des Marketings. Also man mhm. kann schlechter messen, damit sinkt die Effizienz. Und so sozusagen wird die App Gesamteffektivität der Maßnahmen eigentlich von beiden Seiten so ein bisschen äh, zusammengecrunched. Ähm, und das stellt, glaube ich, alle gerade vor neue äh, Voraus, äh, vor, vor neue Herausforderungen und wo, wo immer ich mir Geschäftsmittel anschaue, sehe ich eigentlich, dass dadurch die, die Customer Acquisition Costs äh, extrem hoch gehen äh, mhm. gerade.
0: Das ist ja so ein, so ein übergreifendes Thema, ähm, wenn wir später darüber sprechen, warum ist CRM dann eigentlich wichtiger denn je, ähm, hier der von uns beiden geschätzte Flo Heinemann hat es vorhin nochmal gut zusammengefasst, äh, das ist eigentlich, eigentlich nichts Neues, ähm, aber in der Plattformökonomie hast du halt keine keine substanziellen Chancen, äh, wenn du immer wieder deine Neukunden äh, oder jede Kundenbeziehung ständig wieder neu über die über die Plattform ziehen musst, sondern musst viel über Retention und durch die Optimierung von Customer Lifetime irgendwie arbeiten. Ähm, ich will trotzdem nochmal kurz auf diese zwei Phänomene ähm, zu sprechen kommen, die du gerade gesagt hast. Das eine sind die die höheren Kosten der der Traffic Acquisition über den über den tatsächlichen CPM. Ähm, das andere ist ja eher durch eine Regulationen äh, entstanden, die jetzt Apple zum Beispiel sehr gut umgesetzt hat. Also sehr gut, das ist schon eine Wertung. Äh, Apple umgesetzt hat und damit... Ähm, und vielleicht,
1: um das kurz einzuschieben, weil das faire daran ist, das betrifft alle gleichmäßig sozusagen. Mhm. Da entwickelt erstmal kurzfristig niemand äh, einen unfairen Vorteil. Es sei denn, jemand kann CRM schon besonders gut oder hat besonders viel Zugang äh, zu seiner eigenen äh, Kundschaft. Ja. Außer natürlich die GAFA-Konzerne oder seit seit gestern, wenn wenn das aus, äh, ausge ausgesendet wird. Ja. Äh, vor einer Woche sind es dann die Manga-Konzerne und nicht mehr die Gava-Konzerne. <lacht> ähm, die haben natürlich einen Vorteil, dass die direkter messen
0: können und direkter ihre Audience ansprechen können. Die Gamas, ja, da muss ich mal noch angewöhnen. Die, ähm, also ich, kurz für mich sortiert, die, lass uns doch mal auf die plattform gucken, mhm. klar. Ähm, eigentlich war das ja der Gangster-Move von Apple. Apple als, als der, der, äh, Gafa oder Gamma Konzern, der glaube ich den geringsten Anteil an Advertising Income hat, wenn man ist, also wenn man die mhm. die App Store Umsätze so ein bisschen relativiert, das ist ja auch Advertising, aber die haben nicht das klassische Advertising Geschäft, wie es ja heute das ehemalige Facebook vor allen Dingen aber Google und neuerdings auch sehr stark Amazon hat. Ne? Deshalb war dieser Move von denen, die ja nicht nur eine Plattform, sondern auch eine Plattform über ein Ökosystem und über Hardware irgendwie steuern können, da mal eben die Trackability ähm, wieder in die Steinzeit äh, zurückzubringen, zu war ja erstmal ein sehr geschickter Move, oder?
1: Absolut, ne, das ist das, wo sie relativ von profitieren sozusagen. Das macht es gerade für Facebook auch für Google ein bisschen, ein bisschen schwerer oder deutlich schwerer. Die haben das eigentlich alle angekündigt, dass das ihr Werbemodell äh, deutlich erschweren würde. Das Interessante ist, indirekt hat Apple sogar ein Werbemodell. Ne? Also sie haben einerseits ihren App, ihr App-Store, äh, die, die Search-Ads im App-Store, mhm. äh, der relevant Umsatz macht. Und gerade durch das Einschränken der Third-Party-Cookies der anderen wird das natürlich einfacher und attraktiver. Und sie lassen sich ja indirekt von Google die traffic acquisition Costs zahlen, um Standardsuche zu bleiben. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein Revenue-Share mit Google auf den, den Search-Ads aller Apple-Nutzer. Also wenn das, sind die,
0: das sind hohe Milliardenbeträge ne? pro ja, Quartal. die. geht davon wieder, aus, dass es dieses Jahr zwischen
1: 20 und 25 Milliarden sein wird, die Apple allein von Google bekommt.
0: Dafür, dass Google die vorinstallierte oder eine mitinstallierte. Genau. <lacht> so, ja. Gut, okay, das sind die Kosten des Plattform Real Estates. Ja. Ähm, jetzt mal aus der Perspektive der Advertiser, also die... Ähm, die, die, die Möglichkeit, richtig zu tracken und damit zu bewerten und zukünftig zu steuern, wird schlechter, damit weniger effizient und der CPM steigert auch. Ähm, Gibt es aus deiner Sicht irgendetwas, was diese, diesen, diese Tendenz umkehren kann? Im Markt oder in, sozusagen was, was in der Hand des eher, Advertisers eher, liegt oder im Markt? Nee, erstmal im, erst im, im Markt. Okay. Also weil CPMs, ne, wir haben weiterhin Versteigerungsmodell, okay. wir haben weiter wahnsinnig viel Geld im Markt. Ähm, ist da ja. etwas in der Sicht? In Sicht?
1: Ja. Also es gibt natürlich Leute, die versuchen, äh, den Markt wieder zu regulieren oder deregulieren, je nachdem, aus welcher Seite man sieht. Also das, das, das Playing-Field wieder zu leveln oder den, den Rasen zu planieren, dass man da fairer sozusagen, weil im Moment ist ja schon so, dass das einseitig die Gaffer-Konzerne sehr stark davon profitieren, weil sie First-Party-Data äh, ja. haben, also bei, bei Google, bei Facebook sind wir wahrscheinlich, die die Facebook noch nicht gelöscht haben zumindest, noch alle ständig eingeloggt. Und das ist für also alles, was GDPR gemacht hat, aber eben auch was von, von Apple und Google durch das Löschen der Cookies in den Markt gebracht hat, hat ja zu einer sehr einseitigen Be Bevorzugung der GAFAs geführt. Natürlich gibt es auch Regulierungstendenzen, die sagen, wir, wir wollen das wieder umkehren und das fairer machen. Das halte ich aber für wenig aussichtsreich, ehrlich gesagt. Also an, an den Markt würde ich da nicht glauben, sondern es, am Ende müssen schon die Unternehmen da die Verantwortung übernehmen. Es sei denn, du siehst was, was, was die Situation grundlegend Grunde nee, Das war fast
0: eine rhetorische Frage. Ich, ja. ich, 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 sehe, ich sehe da auch nichts. Ähm, ich, sehe, ähm, ich sehe jetzt einfach, dass obwohl wir diese neue Regulierung haben, dass die Werbegelder äh, weiter fließen. Sie fließen ja sogar eher mehr. Also es wird ja jetzt mehr, aber ineffizienter ausgegeben und das ist zumindest in der jetzigen, jetzigen makroökonomischen Situation ist da kein Ende in Sicht und ich glaube auch bei der wenn es jetzt einen Konsum-Downturn geben würde bin ich sicher dass weiterhin die Plattformen ihren überproportional großen Shell kriegen. Ich glaube, da haben wir haben jetzt genügend Proxies gehabt, wo wir wo wir das gesehen haben, wenn wir mal ein Quartal in der in der Pandemie irgendwie rausnehmen. Ich meine größte Krise seit seit dem Zweiten Weltkrieg. Sind, laufen doch die, die Advertising-Revenues auf allen Kanälen besser.
1: Das, das Interessante ist, anfangs hatte man ja geglaubt, dass die, die Umsätze von, von Google oder Facebook dadurch, also die wurden ja mit abgestraft von den Börsen damals, aus Angst, dass die Umsätze schwinden könnten. Aber tatsächlich haben die natürlich ganz massiv vom E-Commerce-Boom, also von der Verteilung von Offline-Umsätzen in die Online-Welt profitiert und haben dadurch beim Google-Search-Modell hätte man ja überlegen können, ob das langsam äh, sich so ein bisschen einebnet vom von, von, von Wachstum her oder stagniert. Ähm, aber durch, durch den großen e commerce Boom oder Online-Shift äh, ist nochmal richtig Rückenwind hinter die großen Advertising-Modelle der Gafas
0: gekommen. Ja. Ja. Ich glaube, meine Fehleinschätzung war immer, dass, die, äh, dass ich dachte, dass die... Das Spendingverhalten der Advertiser schneller rational wird, also rational im Sinne, dass keine strategischen Aufpreise mehr gezahlt werden, die über Kundenwerte, über Retention wie sie sich zurückverdienen lassen, dass das schneller sich sich auslevelt.
1: Aber den Fehler machen wir immer wieder, dass, wir, wir, glaub, dass wir glauben, dass Advertiser <lacht> rational handeln, handeln würden. Ja, ja. und
0: jetzt, jetzt ja. bin ich zwei Jahre älter und... Jetzt denke ich, das wird in dem Moment, wo Marktanteile so einen hohen strategischen Preis darst wert darstellen, äh, wird relativ zu viel Advertising-Geld in die Akquiseite zu den Plattformen getragen, als eigentlich rational gerechtfertigt. Und damit rational meine ich... Äh, die, die, die Kundenakquisitionskosten lassen sich über ein CLV in einem zu bestimmenden Zeitraum wieder zurückverdienen. Und das, glaube ich, wird selten gemacht, wenn Kapital so gut verfügbar ist.
1: Genau. Und das ist der andere wichtige Punkt, die Verfügbarkeit von Kapital, nämlich dass jedes Jahr Hunderte an Milliarden an neuem VC-Geld geraced werden und in den Markt gedrückt werden. Und die landen, wenn man sich die, die, das Income-Statement von irgendeinem Startup anschaut, dann sind die drei größten Posten immer Personal, Cloud-Infrastruktur und digitales Marketing und äh, gerade von der Cloud-Infrastruktur und dem digitalen Marketing, das geht natürlich wieder zu AWS, wieder in die Google Cloud und wieder in Google und Facebooks Werbetöpfe. Ähm, von daher, solange billiges VC-Geld in, in den Markt strömt und neue Startups äh, gegründet werden und äh, Grown-Ups äh, versuchen zu, hoch zu skalieren, äh, wird einfach der Werbedruck da ähnlich hoch bleiben und ja. man ist im Moment sozusagen, bereit, in dieser gemeinschaftlichen Halluzination zu leben, dass man das irgendwann später noch rausholt. Also es, da ja. bleibt dann wieder die ewige Hoffnung, wir holen das später mit CRM raus. Deswegen überzahlen wir jetzt kurzfristig noch.
0: Was ich so spektakulär finde, ist, wenn, wenn früher einfach ein, ein Advertiser irrational viel Geld in einen Kanal reingepumpt hat, dann konnte das den anderen ja so ein bisschen egal sein. Ne? Wenn einer eine Kampagne macht, im Gegenteil, die haben so gesagt, okay, wenn einer overspendet im TV, dann hat das sogar teilweise eine ganze Gattung mit hochgezogen. Mhm. Wenn einer aber overspendet in der Plattformökonomie, dann führt das ja dazu, dass die, dass die CPMs, die tatsächlichen Kosten für eine micro ja für den gesamten Bieterkreis irgendwie steigt. Und das heißt, es macht das Geld dann für alle unattraktiver, ähm, was ich von so vom... vom, vom der Dynamik und vom Verhalten von Advertisern spektakulär finde, dass dann halt keiner aus diesem aus diesem unfreiwilligen Kartell irgendwie ausbrechen kann. So, aber bitteschön, ich muss das nicht ändern.
1: Die ähm Das ist natürlich der Charme des Auktionsmodells, für den sich ja. alle App Marketplaces entschieden ja. haben, weil es das effizienteste äh, der effizienteste Allokationsmechanismus für Werbegeld letztlich ja. ist.
0: Und insbesondere, ähm. wenn er dann nur über so eine irrationale Komponente irgendwie getrieben wird. Ne? Ja. Das kennt ja jeder, der selbst mal in der Auktion ja. irgendwas Irrationales du, du
1: brauchst nicht mehr, wie beim Fernsehen irgendwie, also damit die, die Umsätze von ProSiebenSat einsteigen, müsste ja. der gesamte Werbemarkt irrational werden. <lacht> äh, wie, aber wie du richtig ja. sagst, im, im Online-Werbemarkt reicht es, wenn zwei, drei Player äh, irrational oder sehr strategisch bieten. Ja. Und dann ähm, hat das Effekte auf den Gesamtmarkt eigentlich. So. Ja.
0: Aus meiner Sicht ist eine super geschickte Überleitung zu CRM möglich, ähm, weil ich glaube, da sind wir uns einig, dass, dass, die, dass wenn auf der Akquisitionsseite keine Besserung in Sicht ist, ist die einzige Möglichkeit, um im Spiel zu bleiben und möglichst noch lebendig oder sogar äh, profitabel wachsend äh, im Spiel zu bleiben, die Monetarisierung auf der, auf der Customer Lifetime, auf der, auf der Retention-Seite irgendwie zu optimieren. Bevor wir jetzt ähm, in die Details gehen, du bist ja nicht nur einer der aus meiner Sicht der Top-europäischen Marketing-Experten, sondern du bist auch ein besonders guter Analyst, der nicht nur Marketing-Mikroebene gut analysieren kann, sondern auch auf der Makroebene, äh, zum Beispiel bei kapitalmarktnotierten Unternehmen, sehr schnell ähm, laserscharf drauf guckt, wo, wo vielleicht ähm, gute Potenziale, aber auch, sagen wir mal, auch vielleicht auch mal Herausforderungen oder Probleme liegen. Wie wenn du über CRM nachdenkst. Zum Beispiel bei Public Listed Companies oder bei Unternehmen, von denen du so einen Outside-In-Zugang hast. Auf welche Bereiche guckst du, um zu gucken, wie sind die wahrscheinlich im CRM aufgestellt und wer macht Gutes oder wer macht vermeintlich Schlechtes CRM oder hm. wenig CRM?
1: Ja, bei Publicly Listed Companies ist es tatsächlich sehr schwierig, weil man eigentlich nicht die wichtigsten Kennzahlen dafür zur Verfügung hat. Also, äh auf der Software-Seite kann man so ein bisschen aus der Revenue-Expansion ablesen, also sagen, wie viel mehr Geld holen die jedes Jahr aus dem gleichen Kunden raus. Das ist mhm. ja so eine Art von ja, Land and Expand oder Retention-Marketing äh, auch. Ähm, und die, die besseren Firmen, die das gut machen, die weisen dann die sogenannte DBNER, also Dollar-Based Net Expansion Rate oder die nrr, die Net Revenue Retention aus. Dort kann man das sehen, zumindest so beim äh, IPO-Prospekt bekommt man, wenn das gut aussieht, dann auch manchmal noch das Customer Acquisition Cost zum Customer Lifetime äh, ja. Value Verhältnis. Wenn das nicht drin ist, spricht das oft dafür, dass es nicht besonders gut aussieht. Also ist kleiner ist, man, als drei, vier Das ist, ist ja
0: nichts, was man erstaunlicherweise reporten muss, sondern was man reporten ja. kann. Genau, ähm, da, und genau,
1: das, das ist das Komische, dass äh, e commerce Firmen äh, äh, irgendwie an die Börse gehen und man im IPO-Prospekt diese... Äh, wichtigen Kennzahlen ja. äh, nicht bekommt, die man sich bei jeder Due Diligence, die du man weißt, macht, oder bei jeder über
0: die Dauerschuldverhältnisse und den Mietvertrag, aber du weißt ja. nichts über das wesentliche Asset, nämlich die Kundenbeziehung. Genau, genau. Was mir auch aufgefallen ist äh, bei den IPO-Prospekten, dass zum Beispiel die Definition über Custom Acquisition Costs oder äh, Lifetime- oder Kohortenentwicklung, dass die auch jedes Mal variieren kann. Ne? Also man, es gibt ja kein festgelegtes äh, definitorisches Setting, was äh, SEC-zertifiziert äh, wäre, um, um wirklich vergleichbar zu sein.
1: Ne? Genau, du hast auf den wichtigen Growth- und Marketing-KPIs gibt es eigentlich keinen wirklichen Standard. Mhm. Äh, und selbst bei den Financials ist ja so, dass es immer dieses... Äh, And non Gap und Non-Gap, also sozusagen den, den ordentlichen Buchhaltungsvorgaben äh, entsprechend äh, und eine sozusagen deine eigene Lesart der Bilanz oder äh, des Income Statements gibt. Ähm, von daher schafft das alles eigentlich nicht äh, Transparenz.
0: Okay. Was musst du sonst? Also guckst du also du guckst auf äh, Cost of Good Sales im Verhältnis zum, äh, zum Umsatz. Äh, genau, die,
1: die Gross Margin ist natürlich mh. wichtig, sei es Software oder auch äh, Handelsmodelle. Ähm, wenn man jetzt den, den Public, die Liste, also im Börsenbereich verlässt und geht jetzt in sozusagen meine tägliche Due Diligence Arbeit, also wenn ich mir für einen Private Equity Player zum Beispiel ein Unternehmen anschaue, dort kriegt man in der Regel bessere Daten. Da kann man zum Beispiel auf Kohortentabellen schauen, die natürlich viel aussagekräftiger sind, um zu sehen, wie Kunden weiterentwickelt werden. Man kann sich anschauen, wie viel Umsatz wird mit Neukunden gemacht, wie viel Umsatz mit Bestandskunden. Das ist natürlich schon viel aussagekräftiger für die CRM-Fähigkeiten. und man kann in der Regel Fragen zum Attributionsmodell äh, stellen, was so ein bisschen auch die, 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 die Philosophie hinter Akquisition und Retention bei dem Unternehmen äh,
0: ausdrückt. Mhm. Ähm, Aber wir sind uns einig, wenn jemand äh, irgendwelche Flaws in seinem, in seinem Retention-Geschäftsmodell äh, äh, irgendwie hat, dann sind die, also wenn man nicht gerade in den Transaktion steckt, lässt sich es verhältnismäßig lange verbergen, richtig? richtig?
1: Dann, dann würde man in der Regel so... so soweit wie es irgendwie geht, sogenannte Blended Metrics, also dass man eben den die Customer Acquisition Costs in, 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 in Blended Kack äh, reinschmeißt. Das heißt, man sagt, äh, im Schnitt hat man 20 Euro ähm, Neukundenakquisekosten. Mhm. Tatsächlich heißt das dann aber oft, dass äh, viele Kanäle gar nicht funktionieren. Mhm. Äh, das heißt, 80% Prozent des Traffics ist direkt oder organisch oder Referral hat damit fast null Kosten oder sehr marginal kleine Kosten und der einzige Kanal, der vielleicht skalierbar scheint, vielleicht Paid Search oder Paid Social, liegt dann aber oft eigentlich schon bei über 100 Dollar und im Schnitt ergibt sich dann sozusagen die 20 ja. Euro, die aber überhaupt nicht stellvertretend sind für die Akquisekraft des Unternehmens dann, weil tatsächlich würde man die verdoppeln wollen, also man wäre bereit, vielleicht auch 40 Euro pro Kunde auszugeben, kriegt man das gar nicht in dem einen Kanal, der dann auch skalierbar ist und Direct Organic SEO Uh, CRM, das lässt sich eben nicht so einfach mit Geld verdoppeln.
0: Ja, das kann man vielleicht mal allgemein sagen, eine Blended-Betrachtung äh, von, von Kundenakquisitionskosten äh, ist nochmal sehr begrenzt äh, aussagekräftig, insbesondere weil man die Prognose in die, in die Zukunft, was Wachstumspotenziale angeht. Ne? Auch das ist etwas, was ja jemand also auch nur macht, wenn, wenn zum Beispiel kein Wachstum zu diesen äh, Kosten äh, da ist. Ne? Absolut, ähm,
1: also man möchte eigentlich so schnell wie möglich in eine Kanalbetrachtung, ne? dass man wirklich für jeden Kanal eigentlich herausfindet, was sind die marginalen Kundenakquisekosten in dem Kanal. Also wenn ich 100.000 Euro mehr dort ausgeben würde, was würde dann der, die Customer Acquisition Cost in dem Kanal sein? Und Wie würde es sozusagen die Gesamteffizienz des Marketings beeinflussen? Das ist eigentlich sozusagen die richtige Herangehensweise. Dann muss man eigentlich noch so ein bisschen die Wechselwirkung mit anderen Kanälen antizipieren. Dazu nutzt man das Attributionsmodell, also dass man sagt, ich kann vielleicht für für weitere... 100.000 Euro jetzt zu 40 Euro noch Leute aus dem Paid-Search-Kanal rausholen. Und das wiederum wird dann auch äh, mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung äh, neue direkte Referral- oder CRM-Visits äh, oder Verkäufe bringen. Und ja. so muss man sich da dem ein bisschen annähern, denke ich.
0: Ja, die, äh, apropos, unfreiwillig berichtete... Äh Kunden äh, oder, oder User-Retention-Raten äh, hat ja so haben unsere in Anführungsstrichen Freunde von Facebook ja äh, preisgeben lassen. Ne?
1: Die, äh, Die konnten uns äh, nicht unterbinden, dass es <lacht> das öffentlich wird. Das ja.
0: Im Gegenteil, es wurde ja sogar so sehr gut protegiert oder sogar incentiviert dass diese dass diese Daten öffentlich geworden sind. Aber erst mal selbst. Aber man hat ja aus diesen Whistleblower-Daten relativ deutlich sehen können, was für ein substanzielles Problem auf der Retention-Seite. Ähm, die äh, die Mutter aller sozialen Plattformen, Facebook, ähm, in den letzten Jahren aufgebaut hat.
1: Ne? Genau, da ist eine Whistleblowerin zur, in dem Fall nicht zum Kongress, sondern zur SEC gegangen, also zur Börsenaufsichtsbehörde, äh, was irgendwie die BaFin wäre in Deutschland, in den USA gegangen. Und zwar deswegen, weil Facebook anscheinend äh, mutmaßlich seit 2012, 2013 seinen Investoren nicht sagt, dass es eigentlich ein Exodus an äh, jungen Nutzern äh, bei mhm. Facebook was wir intuitiv alle so ein bisschen wuss, wissen. Was aber auch
0: das neun Genau, das haben ja auch Marktforscher schon relativ lange genau. sagen können. Mhm.
1: Facebook wusste intern eigentlich schon äh, von von neun Jahren, äh, dass sie einerseits junge Leute verlieren, äh, auf die einfache Art, dass sie älter werden. Also sie rutschen in eine andere Alterskohorte rein. Mhm. Und gleichzeitig haben sie halt neue äh, Nutzer gar nicht mehr akquiriert, was anfangs an Musical.ly und äh, Snapchat, später dann vor allen Dingen an TikTok äh, lag. Und eigentlich überaltert die Facebook-Bevölkerung immer mehr und damit ist sozusagen der Neukundenkanal für Facebook eigentlich überwiegend versiegt und auch das Engagement, also wenn man sich anschaut, wie die verschiedenen Alterskohorten sich auf Facebook verhalten, dann ist es so, dass junge Leute auch weniger Nachrichten inzwischen schreiben über Facebook und selbst die älteren Kohorten das auch mehr und mehr einstellen eigentlich, mhm.
0: ja ich, ich fand es spektakulär dass die gleichen muster die jedes e-commerce unternehmen auch durchlaufen kann wenn sie so mal ihren, ihren lebenszyklus in der, in der in der zweiten hälfte irgendwie äh, runterfahren dass die ähm, dass die mangelnde also ein Unterproportionales Durchdringen in jüngeren Zielgruppen und einem Mangel, also eine weniger werdende Interaktion, also das Frequenzthema, dass das auch bei so einer Plattform nicht ewig lang ein Evergreen ist, sondern dass man das dann sogar mit echt aufwendigen Rebranding-Maßnahmen dann versucht. Und, und
1: das muss Spannende sein. ist ja, dass Mark Zuckerberg das ja seit Ewigkeiten bewusst ist und er ist ja auch selber immer schuld, ne? dieses, diese Paranoia, sozusagen das mhm. nächste Facebook steht schon um die Ecke. Also er selber hat das ja von der Dekade schon erkannt und auch immer wieder gesagt, nur gelingt es ihm nicht, irgendwas dagegen zu tun. Und was man sich schon mal fragen kann ist, ähm, also selbst die größten Plattformen sind jetzt seit 10, 15 Jahren so dominant, äh, wie sie sind. Ja. Äh, und wir rechnen uns die Ergebnisse und die Marktkapitalisierung alle zusammen, indem wir irgendwie das auf 20 Jahre mit dem Discounted Cashflow berechnen, wie groß die Firma eigentlich ja. oder wie viel die wert sein sollten. Aber was die tatsächliche Lebensdauer auch der großen Plattform ist, das ist eigentlich sozusagen empirisch ja noch nicht bewiesen. Sondern es kann genau. gut sein, dass ein Facebook sich eben innerhalb von 20 Jahren auch komplett überlebt hat oder beziehungsweise gehen sie jetzt ja durch einen, äh, sehr starken Verjüngungszyklus äh, mit der Ankündigung des äh, neuen Metaverse, äh, was dann vielleicht doch der nächste Horizont sein könnte.
0: Wobei sie ja in, aus sich selbst heraus noch keine wirkliche Iteration geschafft haben. Ne? Also Instagram war eine Akquisition, äh, WhatsApp ist auch eine Akquisition gewesen, aber monetarisiert gar nicht. Ähm, also aus sich selbst heraus äh, sind ja die meisten Projekte auch eher gescheitert. Ne? Also der, der Währungsansatz äh, Libra ist, oder wie, ich weiß gar nicht, wie die neue Währung, mhm. mhm. ähm, mhm. sieht das auch nicht so aus, ob das jetzt wirklich... Ähm,
1: Genau, man hat versucht, das irgendwie akquisitorisch äh, zu lösen ähm, oder durch das Kopieren der Features äh, von, von Snapchat, von TikTok äh, mit den Reels. Um, aber nichts davon scheint wirklich äh, funktioniert zu haben.
0: Ja. Zum Stichwort Lebenszyklus, ähm, auch wenn wir jetzt gerade springen, wir waren ja eigentlich schon bei, bei CRM und gehen jetzt wieder zu den Plattformen, aber ich glaube, ich finde es ich zulässig. Nur zu. Die, die ähm, darf ja auf keinen Fall irgendjemand den Eindruck haben, dass die Plattformen jetzt doch nicht so sehr bedrohlich sind für, der, für das Advertiser-Ökosystem. Ähm, die die Advertising Revenues von 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 Amazon, aber auch die Advertising Revenues von Google, ähm, also das ist ja nicht alles außer das äh, Cloud-Geschäft, mhm. äh, die haben ja auch nochmal deutlich zugelegt. Ne?
1: Genau, auch durch hauptsächlich, also bei Google glaube ich sehr, also ganz, also ganz ehrlich, das Advertising Revenue von Google ist letztlich eine Steuer auf geschäftliche Aktivität im Internet, die jeder zu zahlen hat mhm. und dadurch, dass durch den Online-Boom eben das Online-Geschäft insgesamt oder äh, sich Offline-Geschäft in, ins Internet verlagert hat, mhm. äh, war jetzt letztlich nicht so überraschend, dass Google da maßgeblich von mit profitieren würde. Äh, spannender ist dann tatsächlich, äh, glaube ich, Amazon, die im Moment äh, die schnellste, hat Florian von, glaube ich, auch mhm. ganz gut gezeigt hier äh, auf der Konferenz, dass Amazon eigentlich das am schnellsten wachsende Werbegeschäft äh, im Internet äh, gerade ist und massiv Marktanteile äh, Gewinnt, äh, macht glaube ich mehr Umsatz mit Werbung äh, als Snapchat, Twitter und Pinterest ähm, zusammen. Doppelt so viel als die alle zusammen oder wie zusammen. Ähm, das ist eigentlich das eigentlich äh, Spannende, glaube ich, dass mhm. die beim, beim tatsächlichen Handelsumsatz gar nicht mehr äh, groß Gewinne machen, aber mhm. immer mehr ähm, Advertising Revenue innerhalb ihres Geschäfts äh, realisieren.
0: War es auch im letzten Quartal noch so, dass Amazon im Grunde mehr äh, Advertising Income hatte, als für als fürs eigene Advertising genau. machen musste?
1: Das, das, das Genau, das dahinterliegende Flywheel, ich weiß nicht, ob Amazon das so sieht, aber so kann man es extern betrachten, glaube ich, ist dass äh, das, was Advertiser auf Amazon für Werbung zahlen, reicht aus, um die Eigenwerbung von Amazon über alle Kanäle, Preisvergleich, TV, äh, Suchanzeigen zu refinanzieren und noch eBit übrig zu lassen. Das, ja. ähm, Glückwunsch. Und die, die die Schere geht weiter auf. Ne? Also da ja. bleibt immer mehr Geld übrig, was man noch woanders wieder in Werbung stecken könnte als Amazon. Ja. Oder als EBIT verbuchen oder einen anderen Kanal damit zu subventionieren. Gut.
0: Und am Ende, also die die Marge, die sowas hier äh, gibt, das ist ja sehr wahrscheinlich auch so mal ein endliches Spiel. Ähm also das, viele übersetzen das ja, wenn sie die Amazon äh, Advertising Revenues sind, ja klar, das sind die das ganze PPC-Geschäft, was halt die Transaktionsanbieter äh, dann dort lassen. Und klar, das ist vermutlich jetzt noch der größte Teil, aber die Amazon Marketing Services sind ja natürlich auch angetreten, um in dem Pool, der jetzt noch, also ganz früher den breitstreuenden TV- und Printmedien vorbehalten war, äh, aber auch im Upper Funnel, ähm, auch die die die, die Targeting-Möglichkeiten, die Amazon ja noch sehr, sehr gut hat, vermutlich besser als ja. viele anderen, wirklich äh, zu monetarisieren und damit auch eine richtige Uniqueness äh, im, im Publisher-Markt darstellt, aus Sicht der Advertiser.
1: Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Viele sehen natürlich Amazon im, im Lower Funnel als direkten Konkurrenten von, von Google, also dass man mit also mit Search-Intent konkurriert, Leute, die schon wissen, was sie kaufen wollen und es dann statt bei Google direkt bei Amazon eingeben. Und das ist sicherlich ein großer Teil des Amazon-Werbegeschäfts. Das andere ist aber, glaube ich, dass Budgets aus dem FMCG-Marketing, das entweder im EDEKA selber, also für Product Placement, also die, die virtuellen Regale von von Amazon werden viel Werbegeld, was vorher in WKZs in, in den Mediamarkt oder in die EDEKA getragen wurden, äh, aufnehmen, glaube ich, aber auch Above the Line oder ähm, Attention Marketing, äh, was aus TV letztlich zu Amazon geht. Ich, ich glaube, dass einer der Hintergründe, warum Amazon ähm, auch viele Medienangebote hat, ist, dass einfach um zu bewirken, dass Leute weniger andere Werbung äh, konsumieren und so auch dafür zu sorgen, dass äh, auch TV-Werbegelder zum Beispiel am Ende zu, den, den Weg zu Amazon finden.
0: Ja, spektakulär. Also der Trend wird sich ja eher noch, noch verstärken, auf jeden Fall wird er bleiben. Jetzt wieder zurück zu, zu den CRM-fokussierten äh, äh, Themen. Die, äh, wenn man über CRM oder Customer Lifetime-Optimierung äh, spricht, dann äh, ist das erstmal ein abstraktes Thema. Also allein diese Näherung. Ne? Warum ist das eigentlich so wichtig? Ne? Die Plattformdilemma, was wir als Advertiser haben, ähm, die, äh, das, das, die, die Wachstums- und Profitabilitätsbedürfnisse, die wir äh, mittelfristig alle haben, die stehen ja im klaren Widerspruch. Die, Also das, das Konfliktpotenzial. Dennoch, in der Umsetzung geht ja die ich glaube, da sind wir uns einig oder könnte man sich drüber einig sein. Mal sehen, ähm, geht die Schere ja wahnsinnig weit auseinander. Es gibt Unternehmen, die haben das schon sehr früh verstanden. Die sind praktisch CRM oder CLV first. Äh, mhm. äh, und dann gibt es andere, die lassen das Potenzial, was in CRM drinsteckt, einfach sehenden Auges, bewusst oder unbewusst, irgendwie einfach liegen oder überlassen das äh, anderen findigeren Player. Hast du so ein paar Beispiele, Beispiele ähm, wie... Companies aussehen oder welche Companies du vielleicht äh, kennst, die richtig gutes CRM machen aus, aus deiner Sicht, aus, auch aus deiner Investorenperspektive?
1: Ja, vielleicht vorneweg, also die, die es nicht früh genug, gut genug gemacht haben, da lag es, glaube ich, oft daran, dass sie ein zu einfaches Spiel in anderen Kanälen hätten. Also, dass, dass sie vielleicht so gut im SEO waren, dass äh, sie so viel kostenlosen Traffic von Google bekommen haben, dass sozusagen die wirkliche Not viel zu spät äh, mhm. entstanden ist oder dass sie andere Acquisition-Kanäle gut genug gespielt haben und deswegen das Problem gar nicht so gegenwärtig war. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen wie der, ich vergleiche das mal mit dem Italiener in der äh, touristischen Fußgängerzone, der wird niemals die beste Pizza machen, ja. ähm, weil er die Laufkundschaft kostenlos oder Da ist der Anreiz einfach nicht groß genug. Ähm, die, die es besser machen, ähm, sind, ich glaube, also, und wir beide sind jetzt gar nicht die Experten, die das so ganz tief im Detail wahrscheinlich, dass sie den CRM-Kanal selber betrachten würden, aber ich glaube, am Ende geht es bei CRM ja um, um das Erschaffen einer, einer Customer Relationship oder einer Kundenbindung und dann die, die letztlich um die Pflege der Kundenbindung mit natürlich dem Ziel von ähm, Wiederkehren und Umsätzen. Und ich glaube, es gibt letztlich auf einer ganz hohen Ebene wird man in fünf Jahren vielleicht sagen, dass es drei Wege gibt, effektiv Kundenbindung zu machen. Das eines glaube ich, dass ähm, viele denken bei CM an Push-Notifications, so, so wie Florian es auch gerade gesagt hat, Facebook, Push-Notifications, vielleicht SMS, äh, E-Mails und so weiter. Und ganz viele dieser, dieser Push-Formen haben ja relativ wenig Mehrwert dahinter. Also der Mehrwert wird dann oft durch einen Gutschein, äh, einen Discount äh, oder irgendein Bundle oder sowas äh, versucht darzustellen, was, glaube ich, allein durch, durch die Masse der Informationen, die auf einen einprasseln, sehr stark verwässert und nicht wirklich effektiv ist. Und ich glaube, was man stattdessen sehen wird in Zukunft, ist, dass man versucht, dass die Message selber eigentlich einen Mehrwert hat. Also dass man sozusagen mehr in die Media- oder Publishing-Szene geht und sagt, was, sind, was ist eigentlich ein Content-Piece, was ein Nutzer freiwillig von mir, sozusagen, wo, wo ich die Permission bekomme, die ihm zu senden oder ihr, und die er oder sie dann auch gerne konsumieren möchte. Ein gutes Beispiel dafür ist, glaube ich, Robin Hood, also der Neo-Broker aus den USA, hat äh, ein, ein Mini-Podcast-Format, das äh, Snacks Daily oder Daily Snacks mhm. heißt, äh, akquiriert. Äh, das ist ein Podcast für für Millennials, die an der Börse sind, also die perfekte Target-Audience für Robin Hood. Die machen jeden Tag eine 5- bis 15-minütige Show. Trade Republic hat das äh, sehr gut exekutiert und kopiert in Deutschland mit Ohne Aktien, wird schwer, das letztlich ein sehr ähnliches Format ist. Um, und das natürlich sowohl gut, um mit Content Leute zu akquirieren, neue Nutzer zu, zu, zu akquirieren, um, aber auch um die bestehenden Nutzer immer wieder daran zu erinnern, wir haben hier eine Handelsidee und letztlich ist das Transaktionsumsatz, an dem äh, die die Plattform mitverdienen würden im Zweifel. Um, und ich glaube, das ist letztlich gutes CRM, dass man jemand sagt, ich biete jemandem äh, zehn Minuten Mehrwert in Audioform jeden mhm. Tag, erinnere ich bleibe top of mind. Dann ist, das wird immer verbunden werden mit der Plattform. Es wird immer, wenn ich da einen Aktientipp höre oder eine Analyse, werde ich immer denken, ich, ich weiß sofort, wo der Ort wäre, das umzusetzen. Nämlich die Plattform, die diesen Podcast äh, zur Verfügung stellt und wo ich vielleicht schon Kunde bin. Und ich glaube, das ist eigentlich äh, gute Kundenbindung, da, also mehr auf die Medienseite zu gehen und dort wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Ein anderes Beispiel, wenn man es ganz extrem sieht, hat Amazon uns vielleicht vor fünf Jahren mit Amazon Prime Video gesehen, äh, was letztlich, das verkauft nicht direkt Schuhe, das glaube ich nicht äh, ne? daran, aber es bindet den Kunden an, an die Marke und zieht ihn vor allen Dingen auf, also es zieht Aufmerksamkeit von Konkurrenten weg und für jemanden, der so strategisch denkt, für Jeff Bezos, ist das glaube ich schon gut genug zu sagen, wir ziehen Aufmerksamkeit aus anderen Werbekanälen weg damit.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz mhm. zur Erinnerung: Wir können auch sagen, nicht nur Amazon Prime Video, sondern Amazon Prime an sich. Genau. Das war vermutlich der 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 größte Gangster-Move, eine Subscription sich hinzulegen, die gleichzeitig noch ein Login macht und gleichzeitig auch ein besseres Nutzererlebnis darstellt, was ja auch gleichzeitig eine viel viel größere Hürde mhm. gegenüber also der Abwanderung darstellt. Um, um nicht einfach illoyale Kunden an den sonstigen E-Commerce zu verlieren.
1: Und du könntest das, ein Beispiel, was mir gerade einfällt, du könntest das viel weiter äh, spinnen, äh, zum Beispiel wenn du an Quick-Commerce denkst, mhm. im Moment läuft der Lebensmittel-Einzelhandel so, dass die Hauptwerbeformen sind diese Prospekte, die in die Tageszeitung äh, mhm. reingelegt werden, einmal in der Woche in der Regel. Mhm. mit,
0: mit Quick-Commerce meinst du Deliveries genau, innerhalb von 10 Minuten? Genau, ja. äh, mhm. wir kennen
1: die Player mhm. alle. Ähm, und warum sollten die nicht zum Beispiel eine kostenlose Tageszeitung selber mit ihren Waren distribuieren mhm. oder sogar kostenlos wie in London an der U-Bahn ich? Mhm. Das heißt, warum nicht Content schaffen, der hyperlokal ist für mhm. den Block oder für den Kiez, für, für, das, für den Stadtteil oder für die mittelgroße Stadt? Mhm. Die Lokalpresse hat offensichtlich große Probleme, das selber zu finanzieren in guter Qualität. Also warum nicht sozusagen die, die moderne Lokalzeitung machen, sich das von FMCGs wiederum bezahlen lassen? Also mhm. die, die Müllermilch, die Coca-Cola wird... Gern wahrscheinlich Werbung darum bieten, um dann wieder das zu nutzen, um ihre ihr Placement oder ihre Umsätze bei Gorillas bei Flink ähm, zu pushen. Ja. Das, das fände ich eine sehr integrierte, äh, integrierte Art von äh, CRM eigentlich. Ja. Ähm, genau.
0: ja, verstehe ich. Es würde vermutlich auch eher eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Ansp äh, also, wenn du denkst, kennst du sowas wie Einkauf aktuell? Das ist das <lacht> genau. <lacht> Das ist ja der Handzettel, der. Ja. der also, ihr lacht, ne? Aber das mhm. gibt es ja noch. Ne? Und äh, damit erschreckt ja mal, Also, da erschrecken sich selbst meine Eltern, wenn sie das kriegen, ja. ähm, wenn sowas über Flink oder Gorilla besser gemacht wird. Was für eine wird.
1: Verschwendung das auch ist. Ne? Also, ja. ein Negativbeispiel für CRM ist so von meinem Mobil Mobilfunkanbieter, von ein paar Versicherungen und vielleicht meinem Stromkonzern kriege ich irgendwie einmal, mindestens einmal im Monat noch so Paperpost, die letztlich CRM oder Verkauf ist für, für andere Produkte, was irgendwie, man halbwegs ökologisch leben will oder so, einen eigentlich nur ärgert. Also, absolut negativen. Also, es wäre für mich ein Grund, den Stromanbieter zu wechseln wenn ich das nicht mehr bekommen würde. Wenn das
0: CRM macht auf Papier. Ja.
1: Genau. genau. Ja. Und ich glaube, der andere von den drei Wegen, also dann das Erste mhm. ist, glaube ich, man geht zurück äh, in die Mediensphäre, bietet mhm. so Mehrwert, mit denen Nutzer täglich Bock haben zu interagieren. Kontaktpunkte, genau.
0: damit du Transaktionsgeschäft triggern kannst.
1: Genau. Mhm. genau. Ähm, und wenn nicht, glaube ich, macht man das nicht, mhm. wird es letztlich so laufen. Und ich glaube, das sehen wir schon, dass die Medien in den E-Commerce-Space integrieren und sagen, ja wir besitzen doch die Aufmerksamkeit, warum verkaufen wir unsere Nutzer, ähm, warum triggern wir nicht selber Transaktionen und da eh alles anbundelt ist, äh, ja. ich, ich weiß glaube ich gleich, glaub was deine Frage kommt.
0: wenn ich mal kurz unterbrechen darf, ja. Entschuldigung, vor den Medien hat doch kein Transaktionshändler irgendwie Angst. Wann war denn das letzte hm. Beispiel, wo in Mitteleuropa ein, 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 ein Unternehmen aus der Publishing-Welt echte Transaktionen gemacht hat? Ja, die können doch gar keinen Direct-to-Consumer. Also oder, oder meinst du jetzt sowas? Ist, meinst du jetzt sowas wie Maxdome und äh, Joint so äh, als als Plattform?
1: Das kann ja letztlich ein Influencer, dadurch, dass sozusagen die gesamte dahinter anbundelt ist. Mit da liegt halt ein Shopify, ein, ein Alibaba als äh, Marktplatz oder Wholesaler dazwischen und dann irgendein Produzent in China. Letztlich kann es jeder Influencer sein. Äh, es mhm. kann Facebook, Pinterest selber sein. Ähm, und Am Ende geht es ja um Attention und ich finde die These
0: so gut, Entschuldigung, wenn die, äh, aber ganz, ich, ganz, würde, ich
1: würde dagegen wetten. Provokativ? Ja? Ich glaube, es ist viel einfacher für einen Medienkonzern, sozusagen, zumindest heute, diese Wertschöpfungskette und äh, der, der Produktion und der Brands äh, zu integrieren, als, als wie wir uns alle quälen, sozusagen die Attention zu bekommen.
0: Ich, ja. ähm, ich verstehe den Ansatz. Ich finde, die Vergangenheit. Du darfst jetzt nicht von der Pro 701 ausgehen. Ja, also, wir, Entschuldigung, kriegen das natürlich du, nicht hin, du, 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 du warst ja mal auf der Idealo-Seite, ne? ja. Idealo gehört zu, zu, ja. zu Springer, ähm, wie, also, so Plus zum Beispiel war lange dominant von, von, von Boda beeinflusst, mhm. die, äh, oder zumindest hatte Boda als, äh, dominanten Gesellschafter, ich kenne keinen einzigen Fall, wo ein Medienkonzern mitteleuropäischer Herkunft relevantes Transaktions- oder Subscription-Modell aufgebaut hat. Du meinst ja jetzt nicht die die... die, die den Volksempfänger, Volksempfänger schon oder die Volksprodukte von 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 der Bild ähm, oder ich würde tatsächlich nicht an die an die klassischen
1: Fernsehsender oder Publisher dabei denken, sondern wirklich an die großen Medienplatt also an Pinterest, Snapchat, ja. die alle in E-Commerce in e rein okay, integrieren das sind gerade.
0: keine Mitteleuropäer. Ja, alles klar. Ja. Die äh, ja, das stimmt. Dass das nicht, das, hab ich dass das
1: federführend wahrscheinlich wieder nicht aus Deutschland passieren wird, äh, ist ja klar. Aber vielleicht hätte man es ich habe jetzt wirklich Oldschool-Medien
0: gedacht. Du meinst Plattformmedien? Ja klar. Äh, logisch, das machen die ja schon mit virtuellen... Also es, letztlich
1: ja. ist die Hypothese, dass der, der die Attention verwaltet, den Rest dann vielleicht auch noch hinbekommt.
0: Habe ich gleich verstanden. Ich wollte einfach nur den traditionellen mitteleuropäischen Medien ans mitgeben. Ja. Alles klar. So Und die,
1: <lacht> die, die die zweite Säule, zu der ich kommen wollte, ist quasi... Ich glaube, ein anderer guter Weg, um sich diese Attention zu sichern, ist, dass man tatsächlich äh, das Device-Owned. Also, mhm. Das klingt natürlich nach einem riesen Moonshot, aber das ist, worum die wirklichen Plattformen sich äh, streiten oder worum Facebook zum Beispiel auch ein Problem hat, weil sie immer wieder intermediiert werden oder moderiert von anderen Plattformen, zum Beispiel dem Android-Device oder dem Apple-Device und nur deswegen ja. Ja auch in der Predouille sind. Ähm, und ich glaube, das, das Endgerät zu besitzen und auch da wieder ein schönes Beispiel von Amazon, in dem Quick-Commerce-Game oder Lebensmittel-Game kämpfen die komischerweise gar nicht so auf der Convenience- und Service-Seite, sondern bauen einen Kühlschrank und integrieren integrieren quasi in den Exzess rein und versuchen, Zugang zum Kunden im Haushalt zu bekommen. Ähm, ähm, oder auch ein, ein Peloton könnte man mm. so sehen. Die haben das Device im Haus plus sie haben auch die Medienseite, die ich vorhin erwähnt habe. Mm. Also sie haben der Spinning-Kurs, der, Spinning -Kurs, der jede Woche Content, genau. als Mehrwert sozusagen in das Gerät reinkommt. Das ist natürlich jetzt ein komplett integriertes Produkt, wenn man so möchte, fast wie ein Apple. Aber ähm, ich glaube letztlich Devices und ich habe so ein bisschen geschaut, was sind eigentlich crm Mitteilungen, die ich noch wahrnehme oder zulasse, äh, sei es im Handy oder im E-Mail-Eingang. Und es sind tatsächlich entweder Dinge, die von einem Beweis, die von einem Tracking Ring oder vom Fitbit äh, kommen oder sowas. Ähm, oder Dinge, die sozusagen medialen Mehrwert haben, wie gute Newsletter, ähm, gute, sowas wie Morning Brew, auch einen, einen Börsennotierten oder äh, einen börsen äh, Related, ein Börsen, wie sagt man? Bezogenes börsenbezogenes äh, Newsletter-Medium, das hätte nicht Business Insider kaufen sollen eigentlich, sondern auch äh, Robinhood oder Charles Schwab oder TD Ameritrade ähm, oder ja. so.
0: Hast du Voice Assistants -Assist mhm. bei dir zu Hause? Sprichst du mit Alexa äh, oder Siri zu Hause? Ja, ich
1: nutze die üblichen Use Cases. Äh, Licht Licht an, ich habe jetzt eine smarte Steckdose <lacht> für, für die am weitesten mhm. entfernte Lichtquelle mhm. äh, aus, aus Faulheit. Und ansonsten, äh, Wetter, Spotify an und das, mhm. was wir alle so machen. Mhm. Was nutzt du mehr als das? Äh,
0: ich, äh, hast du eine Alexa? Also, äh, ich, ich, habe diverse Alexas. Ähm, bei mir zu Hause sind sie mir verboten worden aus pädagogischen Gründen. Jetzt nicht nur ja. wegen meinem Verhalten, sondern wegen des Verhaltens der, der jugendlichen Kinder. Ähm, aber ich nutze auch keine Sprachassistenten. Ich nutze, äh, ich spreche in mein Handy, wenn ich Auto fahre. Ähm, also. Meistens Google Maps oder Google Suche. Also hätte ich anders eingeschätzt vor fünf Jahren, hätte ich gesagt, dass das viel, viel interaktiver wird. Aber hey, das machen wir später alles im, im Metaverse, wenn wir dann ähm, Brillen aufhaben und mit Marc sprechen. Und so. auch,
1: auch das Metaverse von Facebook ist letztlich ein Befreiungsschlag aus der Device-Welt. Ne? Also mhm. da wird das Zugangsdevice letztlich halt wahrscheinlich die, eine, eine Brille sein. Um, und da wettet jetzt Facebook sozusagen auf zweierlei Sachen, dass sie einerseits diese komplett eigene Welt, wo ihre Regeln und ihre Demokratie äh, mhm. das Gesetz ist, äh, zu bauen, ähm, gleichzeitig endlich unabhängig von anderen Plattformen
0: äh, mhm. zu werden.
1: Also sie sagen, es ist eine offene Plattform, man kann es auf PC machen, man kann es auf dem Telefon machen, aber letztlich geht es darum, eben nicht mehr von Devices abhängig zu sein.
0: Das sind natürlich dann auch, wenn man das schafft, das sind ja schon richtig große Burggräben, die man dann aufbaut. Ne? Wenn man die eigenen Devices hat, dann bist du in der in der Peloton, Apple, äh, von mir ist auch äh, Meta oder Facebook-Ebene. Der der mittelständische e commercer oder Spezialanbieter, Spezialdienstleister, der kann ja eher dann auf deiner auf deinem Welt Content-getriebenen Touchpoints irgendwie äh,
1: gucken. Hast du noch
0: einen dritten Punkt?
1: Okay. Der dritte Punkt wäre, ich glaube, was auch gut funktionieren kann, sei es in der SMB- oder Softwarewelt oder auch in größeren Sachen, ist ähm, sogenannte Lost-Leader-Products zu bauen. Also ein, mhm. ein kleines Produkt, das jetzt mehr ist als Content, also vielleicht kann es ein Rechner sein oder sowas, ähm, das aber in sich so viel Mehrwert bietet, äh, dass es eine regelmäßige Interaktion mit den Nutzer fördert. Äh, man könnte sich vorstellen, eine automatisierte Steuererklärung, äh, die dann wiederum dazu dient, dass man die dadurch erlangte Ersparnis direkt hm. in den ETF-Sparplan also sozusagen als Zubringer oder Lost leader produkt für Fintech baust du eine Kosten- oder ja. Steuererklärung oder ich bin in einem Startup investiert, was einen automatisierten BAföG-Antrag oder einen digitalen BAföG-Antrag gebaut hat, was zu einer mindestens halbjährigen Interaktion führt hm. und auch da kann man den, den Nutzern dann natürlich helfen, die, die finanziellen Vorteile aus dem BAföG hm. dann mitzuverwalten in, in hm. Zukunft. Und ich glaube, auch das werden wir in Zukunft mehr sehen, dass so kleine nutzfertige Produkte, die an sich vielleicht stark subventioniert sind oder zumindest kein Geld verdienen müssen, gebaut werden, um dadurch sozusagen wieder eine Interaktion mit mit dem Nutzer oder der Nutzerin zu kreieren, die einen inhärenten Wert hat und eben nicht sozusagen nur eine Marketingbotschaft ist.
0: Ja. Cool, richtig gutes Beispiel. Die, ich sehe gerade hier aus der Zuschauerschaft kriegen wir eine Frage rein, die lautet: Sind überproportional gute Produkte eine Alternative zu CRM? Da haben wir noch eine Meinung ist, zu, oder?
1: Hervorragende Frage. Es ist keine Alternative, aber es hilft und also ich glaube, man, man sollte es nicht so ausschließlich sehen, aber es es senkt bestimmt den Druck oder es ist ein gutes weiteres Mittel, um das gleiche Problem zu lösen, ist ein Produkt zu bauen. Das hat ja mehrere Vorteile. Du einerseits spielst du mit einem guten Produkt natürlich effizient, also es erhöht die Marketing-Effizienz. Mhm. Auch Akquisition sollte effizienter werden, wenn das Produkt an sich schon besser ist. Aber es schließen sich Word-of-Mouth-Effekte an, irgendwie, wenn der Net Promoter Score deutlich besser ist. Und wenn Leute darüber reden, wenn sie, weil das Produkt so gut ist, täglich damit interagieren oder in einem gewissen Zyklus, dann ist das teilweise, hat es eine CRM-Komponente? Ich würde es nicht so, sozusagen nicht ausschließlich sehen, sondern es ja. hilft alles gegenseitig sehr. Aber es ist, im, also, es, die Frage ist, kann man ohne ein gutes Produkt äh, überhaupt noch Acquisition oder Retention Marketing? Also, hast du ein schlechtes Produkt, dann ja. sollte eigentlich beides nicht mehr funktionieren sogar.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, äh, ich finde die Frage auch sehr gut. Ich, ich, ich glaube, Florian hat davor auch was dazu gesagt, dass man sowas wie wie CRM und die Produktwelt oder Produkt-Service-Welt echt zusammendenken sollte. Aber organisatorisch ist es ja oft noch Getrennt. Ne? Das muss man sagen, die einen machen das Produkt, die anderen machen die Kommunikation in der Akquiseite und die anderen müssen dann zusehen, dass sie das Maximale aus den Kundenwerten hier rausholen. Ne? Also die beste CRM oder die beste Customer-Lifetime-Optimierung ist ja sehr wahrscheinlich eine, eine ein Zusammenspiel von von besonders nutzwertigen Sachen. Ne? Ich finde, das kann man gut bei den, bei den Plattformen sehen. Ne? Die beantworten ja nicht ihre ihre Loyalität, ihre Frequenz und den monetären Wert, den sie pro User irgendwie machen mit Kampagne, sondern natürlich auch immer nur mit Produkt, dass ja. sie die Nutzererfahrung besser machen und nicht die Kampagne äh, effizienter. Und, und auch
1: da ist Quick-Commerce vielleicht wieder ein gutes äh, Beispiel. Sozusagen einfach diese fast unglaublich gute Liefererfahrung, dass du in zehn Minuten Lebensmittel an deiner Tür haben kannst, ähm, ist etwas, halt was, was gerade anfangs Menschen einfach komplett äh, blown away hat. Ähm, ja, aber wenn das... ja, ja.
0: Aber die, wenn das, wenn das, die Erfahrung ist gut, aber das Erlernstellungsmerkmal und die damit verbundene Loyalität ist halt ein bisschen schwierig, ne? Also meine Wechselbarriere zwischen Flink und Gorillas, ja, man, man die ist, natürlich, die das ist, ist, das ist genau nach einem halben bleibt, Zentimeter ja. auf meinem, auf meinem Screen entfernt, ne? ja. Und das Brutale ist, also in der Hamburger Innenstadt, da siehst du relativ bald, also der klassische Use Case bei uns ist, ähm, wer hat noch Lust auf Magnum Mandel? Mhm. Ähm, und wenn Flink dann innerhalb von 16 Minuten liefert und Gorillas innerhalb von 12 Minuten, dann kriegt halt Gorillas den 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 Zuschlag. Das Meine These wäre jetzt, dass das nicht wirklich nachhaltig sein kann auf einer Profitabilitäts- äh, Gut, wenn die dann zusammengehen und das dann eh alles egal ist und die dann praktisch den Quick-Commerce-Monopol haben, dann, dann geht es wieder. Das
1: ist dann sicherlich nicht nachhaltig, wenn es dann wieder mit klassischem CRM, nämlich äh, du kriegst dein, äh, dein Magnum Mandel irgendwie mit einem 50% Discount verkauft. Oder ich habe
0: eine Eigenmarke. Oder ich habe eine Eigenmarke, die so viel besser ist. Also ich glaube, die Profitabilität kommt in dem Modell aus Eigenmarken,
1: sicherlich aus... WKZs aus der Kundenbeziehung, also dass sie eigentlich der einzige Lebensmittel-Einzelhändler sind, die irgendwie eine First-Party-Data-Sichtweise First haben. Wenn ich zum Edeka zum Rewe gehe, wissen die nicht, was ich beim letzten Mal gekauft habe. Da mache ich mir jetzt wenig Sorgen, dass das irgendwann auch profitabel wird. Darauf. Ja,
0: verstehe ich. Aber richtig gute Frage. Vielen Dank an die Fragerin oder den Frager. Also Produkt und CRM, keine Alternative, sondern ganz eng verwoben. Sehr gut. Die, ähm, bevor wir zum Ende kommen, ich möchte dich auf jeden Fall noch fragen, wie viel, wie viel CRM steckt eigentlich im Doppelgänger-Podcast? Also vielleicht nochmal so die wesentlichen Fakten zum Doppelgänger-Podcast. Ich weiß noch, als wir unsere erste Doppelfolge zusammen aufgefangen haben, hast du gerade irgendwie mit Philipp drüber nachgedacht, diesen, diesen, diesen Podcast zu machen. Und das ist ein megamäßiger Erfolg. Ich glaube, der größte im Digital-Marketing-Space, glaube ich, habe ich euch mal auf einer Liste gesehen, da wart ihr sogar noch vor mit OMR Omer. zusammen. Mhm. Ja, so... Ähm, aber Also Glückwunsch, macht auch echt Spaß zuzuhören, lernt da jedes Mal was, aber wie? vielleicht hast du mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten und wie viel CRM dann drin steckt, wie viel tut ihr dafür, um Retention zu triggern?
1: Also wir machen das seit ein bisschen über einem Jahr, glaube ich, und sind jetzt bei ziemlich konstant, oder nicht konstant, sondern weiter wachsend, aber im Moment bei 20.000 Hörern pro Folge, was überraschend war, lustigerweise hat sagen mein Co-Host oder Mitgastgeber Philipp glückler Relativ früh angefangen, dass er das Bedürfnis hatte, ähm, irgendeine Art von CRM-Datenbank zu, also sei es die E-Mail-Adressen der Hörer oder so, mhm. dieses Bedürfnis, die Leute, wenn, sollte man mal die Macht über den, und ich meine, wir, wir publishen Apple Podcasts, äh, Spotify hauptsächlich, äh, dann gibt es noch einmal so Google mit deutlich weniger Relevanz, aber damit ist uns sozusagen als Profis natürlich bewusst, wir sind wieder in einer Plattformwelt. Mhm. Und äh, wie viel Sichtbarkeit wir bei Spotify oder Apple haben, entscheiden die, nicht wir. Ähm, beziehungsweise wird das irgendwann Pay-to-Play vielleicht werden, äh, mhm. sich das wieder zu erwerben. Ähm, also haben wir relativ früh überlegt, wie können wir diese Audience, also die Hörerschaft, tatsächlich ownen. Mhm. Dass wir es über die Plattform nicht tun, war uns eigentlich von Anfang mhm. äh, bewusst. Und deswegen haben wir immer experimentiert äh, tatsächlich. Wir haben angefangen. Eine der Ideen war Clubhouse damals, dieser Stunt, vielleicht mhm. haben es einige verfolgt, dass wir das relativ früh entdeckt haben und versucht haben, das so ein bisschen zu kapern. Ja. Sozusagen, dass das Clubhouse Deutschland außerhalb von Doppelgänger gar nicht existiert. Das ist dann doch in der kamen noch mehr Leute hinterher als Es gibt ja viele, dass ihr
0: Clubhouse groß, groß gemacht habt in Mitteleuropa. Ja, aber da gibt es zumindest beim, eine beim, 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 dass ihr im Wesentlichen... Es gibt Teil auch Leute die sagen,
1: wir haben es ruiniert, aber <lacht> äh, also, vielleicht wäre ein bisschen geregelter Start äh, auch wünschenswert gewesen äh, für die... Ähm, genau, aber das, das hat der... Also, wo, was möchte man als Podcast-Host? Ich glaube, man, man möchte die, die Audience besitzen oder einen Kanal haben, mit, mit dem man äh, auch pushen kann in die, äh, eine Nachricht. Und das andere man möchte natürlich auch einen Feedback-Kanal haben. Das vermisst man, weil man redet so wie hier und das Publikum mhm. da hier darf man Fragen stellen immerhin. Mhm. Aber äh, ansonsten darf das Publikum im Podcast ja nicht, nichts sagen. Das kann gut sein, das äh, kann aber auch äh, schade sein. Und deswegen haben wir eigentlich immer gesucht nach Möglichkeiten. Und Clubhouse erschien danach so einer, weil es ein Audioformat ist, wo eben die, die Zuhörer äh, das Mikrofon ergreifen können oder äh, das Mikrofon übergeben bekommen können. Ähm, das schien uns ganz gut. Ähm, war dann aber langfristig dann doch nicht äh, so toll, wie wir dachten. Ähm, wir haben dann äh, tatsächlich, äh, in der Corona-Zeit war es ja unvog, so Telegram-Gruppen und sowas zu machen. Wir ja. wollten das nicht auf WhatsApp machen, auch nicht auf Telegram. Deswegen haben wir auf Signal gemacht, nur um dann festzustellen, dass, da, dass, dann, also dass dann die, die hohe End-zu-End-Verschlüsselung Verschlüsselung ein, klein, ein kleines Performance-Problem bedingt. Äh, also, <lacht> es wird, also die Handys werden einfach nach, nach vier Stunden alle, wenn man das, äh, Mitglied in dieser Gruppe war, ähm, da, dafür waren die, die Daten aber sehr sicher. Ähm, und es passen auch maximal 1.000 Leute aus dem gleichen Grund, nämlich also dadurch, dass alle Nachrichten ja. von Nutzer zu Nutzer verschlüsselt werden. Das heißt, in der 1000 gruppe gibt es wahrscheinlich 2 hoch 1.000. Das äh, ja. ist wahrscheinlich die, der, der Anstieg der Komplexität. Ja. Ähm, deswegen gab es auch keine Gruppen äh, größer als 1.000 und damit hat es unseren Anspruch dann überstiegen. Und ähm, nach einigen weiteren Iterationen sind wir dann tatsächlich bei Discord gelandet. Was so eine Art wie ein Slack für junge Menschen ist. oder Es ja. kommt aus der Gaming-Szene, ist eine Mischung zwischen einem Forum, einer Facebook-Gruppe, einem Slack, so kann man sich das vorstellen.
0: Das könnte nicht so gut kaputt machen, ne? nachdem jetzt Clubhouse und, ja. und Signal auf den Discord also sind, ist robuster.
1: Ne? Genau, die sind gewohnt, dass da auch äh, Gamer mit irgendwie einer halben Million Follower streamen. Äh, man kann dort streamen in Audio, mhm. man kann den Bildschirm streamen. Man hat äh, Rück, also man kann in verschiedenen Kanälen äh, mhm. sich unterhalten. Man kann. Äh, Sozusagen sehr gut Feedback einsammeln und auch darauf mhm. reagieren. Also es ist mhm. äh, immer zweiseitig. Und äh, das scheint uns derzeit eine super Lösung zu äh, sein. Und wir können zum Beispiel sozusagen, wenn ich jetzt mal heute äh, bei dir im Podcast zu Gast bin oder mhm. auf einer Konferenz spreche, dann kann ich das eben dort auch ankündigen. Das kann mhm. ich über Spotify nicht. Da konnten wir nicht sagen, äh, Philipp ist heute mal in einem anderen Podcast, guck, sch schaut euch auch den, hört euch auch den an. Ja. Ähm, das alles können wir aber super sozusagen mit, mit den treuesten Hörern auf, auf Discord. Mhm. machen und immer mehr Marken entdecken das auch und experimentieren. Also es gibt mhm. New Era, die diese Baseball Caps äh, äh, herstellen, machen das sehr erfolgreich. Nike, insgesamt Sportartikelhersteller, scheinen das gerne zu mögen, vielleicht, weil sie ein bisschen näher am Gaming dran sind. Ähm, ich glaube, Mehr und mehr Marken werden das äh, adaptieren, um einen dauerhaften Kanal zu ihren Nutzern äh, mhm. zu
0: bekommen. Also die, also bei euch ist der Content natürlich gleichzeitig das Produkt. Ne? Mhm. Äh, also die äh, die Plattform ein Tool, um eine Community am Leben zu halten. Mhm. Darüber hinaus distribuiert ihr noch weiteren Content, also deine deine Excel Sheets.
1: Äh, Ach, genau, das das ja, Ich denke mal gar nicht das. Also, ja. sind so Abfallprodukte, die aber das ist zum Beispiel auch gutes CM äh, tatsächlich. Und, ja. Ich hätte ohne, ohne den Hinweis ja. nicht bemerkt, aber ich, es ist, ähm, ich, ich also, weil wir viel über die Ergebnisse oder Income Statements äh, von, von öffentlich äh, börsennotierten Firmen reden, ähm, mhm. und ich, um meine Analysen zu machen, sozusagen sowieso Excel Sheets bauen muss, um so einfachste Modelle darauf äh, laufen zu lassen. Ähm, haben wir irgendwann beschlossen, damit sozusagen Leute, während ich im Podcast darüber rede, das gut verfolgen können, vielleicht äh, die, die Menschen, die ein bisschen zahlenaffiner sind, haben wir dann dieses ähm, Sheet quasi Open Source gemacht. Das ist ein Google Sheet, wo sich jeder einloggen kann und das dann mitverfolgen kann. Äh, und das ist ein gutes Beispiel eigentlich für medialen Content. Das mhm. ist im weitesten Sinne ein Medium, mhm. der in sich Mehrwert hat. Also Leute mhm. können irgendwie den Geschäftsverlauf ihrer eigenen Aktien oder, oder Unternehmen, die sie, für die sie sich interessieren, mitverfolgen. Das ist aus unserer Sicht fast ein Abfallprodukt, sozusagen, weil mhm. ich es so oder so machen müsste. Jetzt muss ich es ein bisschen hübscher machen, aber ähm, das ist, glaube ich, im, im besten Sinne, äh, CRM schafft Bindung. Ähm,
0: ist hochrelevant, ne? ist äh, freiwillig, genau. muss keiner nutzen. Wir ja. machen
1: es jetzt gerade mit einem Earnings-Kalender, also der richtet mhm. ist ein Google-Kalender, den mhm. man über einfachste Weise distribuieren kann. Mhm. Also den kannst du in Outlook oder in im Apple-Mail abonnieren oder in einem mhm. Google-Kalender und dort wird ja halt gesagt, heute ist die Facebook-Connect-Keynote, morgen wird das neue Pixel vorgestellt, morgen ist die Apple-Developers-Keynote, die Ergebnisse von Google kommen raus. Auch das hat, glaube ich, unzufällig steht immer das Veröffentlichungsdatum ver ver unseres Podcasts auch mit drin. Auch das finde ich eine gute CRM-Maßnahme sozusagen hintenrum.
0: Ich finde das so richtig cool, dass ihr da so tolles CRM macht. Also zum einen finde ich sehr sympathisch, dass ihr gar nicht so bewusst ist, dass das tolles CRM ist. Äh, aber auf der anderen Seite, der Podcast ist ja kein, ihr monetarisiert den ja nicht. ne? Und du hast noch ein Leben neben dem Podcast, also formuliert dein hauptberufliches Leben ist ja nicht der Podcast, sondern das ist ja ein, ja. Soll ich mal sagen, Abfallprodukt, aber ein Hobby, ne? also eine Neugierde geworden. Warum Ab hast du den Podcast überhaupt gemacht? Mehr. Was sind die Motivation dahinter gewesen?
1: Ähm. Ich hatte gar keine Motivation, sondern äh, mein Mitkurs hat mich äh, nicht nur eine Motivation, sehr, sehr, Motivation. Persistent, äh, sehr persistent dazu genötigt. Äh, worüber ich heute aber sehr glücklich bin. Ähm, und so kam es zur Monetarisierung. Also wir hatten nie, es sollte ein Hobby bleiben. Wir hatten nie vor, das äh, zu ähm, monetarisieren. Aber wenn Leute uns Geld dafür geben, was zu sagen, was wir, wo wir eh zu stehen können, also ja. wir suchen uns die Werbepartner äh, ein bisschen aus, wenn es mhm. Produkte sind, die wir selber nutzen oder hinter die wir mhm. stehen, dann äh, akzeptieren wir auch Geld dafür, dass wir die erwähnen.
0: Okay, sehr gut. Ihr habt auch mal drüber nachgedacht, daraus ein, also zumindest habt ihr laut darüber nachgedacht, ein Subscription-Modell zu machen, so ein Substack. Äh, idee Warum habt ihr das wieder verworfen?
1: Also, wir haben da eher aus der Newslage her drü drüber sinniert, mhm. weil mhm. damals Spotify und Apple, sozusagen, mhm. das Thema Creator Economy ist ein riesiges. Mhm. Und ähm, Spotify und Apple haben die Paid-Produkte angekündigt, ähm, sozusagen. Da unser primärer Antrieb ja Sendungsbewusstsein und äh, Geltungssucht ist, dann <lacht> wollten wir unsere Audience dann nicht be beschneiden äh, sozusagen eine Bezahlschranke äh, ja. da, da einführen. Äh, deswegen glauben wir, und,
0: Kann man und wir kommen, glauben, oder?
1: Zahlen zu kennen aus dem Markt von großen Podcasts, dass im Moment weniger als ein Prozent der Nutzer bereit sind, wirklich dafür zu bezahlen. Und das ist ja ungut. Dafür,
0: dafür geht ja nicht aus dem Haus. Genau. Ja. Ich glaub,
1: ja. Ich glaube, es würde es nicht attraktiver für uns machen, das Geld zu bekommen und dafür
0: Prozent der Hörer zu verlieren. Ihr macht ja vielleicht auch so eine Plattform-Logik, dass sie erstmal das Produkt umsonst anbietet, bis ihr eine hohe Reichweite habt und dann nach und nach an die, an die Community, den Teil der du? Community, die, die besonders eng gebunden ist. dann, wir, wir dann wir machen
1: dann vielleicht einen Aktienfonds später. oder so Ja. Und das ja.
0: ja so Irgendwas mit 10x oder, oder so. Ne? Ja, ja. ja finde ich, find ich eine gute Idee. Die äh, Wir haben hier noch eine gute Frage reingekriegt, finde ich. finde die Frage äh, gut. Mal gucken, wie sie dir gefällt. Ähm, vielen Dank erstmal dafür. Äh, warum kommt bei der Mensch beim Mensch-Maschine-Dialog die Spracheingabe nicht so richtig voran? Hast du da eine Erklärung für? Also erstmal, äh, wir diskutieren nicht darüber, ob sie vorankommt oder nicht, sondern Mensch-Maschine-Schnittstelle und Sprache ist so, wie du vorhin sagtest, auf so einfache Use-Cases beschränkt, aber so richtig der Game-Changer ist es noch nicht. Ne?
1: Also ich glaube, gerade Google hat da jetzt extreme Fortschritte äh, gemacht, wenn man sich die letzte Keynote angeschaut hat. Ähm, Gerade was diktieren, also dass man zum Beispiel Emojis in die Nachrichten rein äh, diktieren kann äh, ja, oder noch einfacher Messages per Sprache aufgeben kann. Ich glaube, warum die Interaktion mit äh, Diensten wie Alexa oder Facebook-Portal oder Google Home nicht so gut funktioniert, ist, weil die alle noch sehr darauf beruhen, dass sie Menschen beibringen, wie Maschinen zu reden und nicht mhm. Maschinen wie beizubringen, wie mhm. Menschen normal, normal reden. Mhm. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass viele der Assistenten lange Zeit nicht verstanden haben, wenn man gesagt hat, ich hätte gerne eine Eieruhr, sechs Minuten. Mhm. Ähm, und dann hat mir immer jemand geschrieben, irgendwie, du musst Timer äh, sechs Minuten sagen. Mhm. So, ja, aber dann kann ich auch Timer-Exe irgendwo, Timer-Exe mhm. T-360 oder so eingeben. Mhm. Das ist dann nichts anderes wieder als mit Sprache programmieren, sondern es geht ja um mhm. und ich glaube, je näher wir sozusagen einem wirklich natürlichen Verständnis kommen und ich glaube, da kommt man jetzt weiter, auch weil man erstmal Daten sammeln musste, mhm. wird das besser werden. Ähm, ich ich glaube, es wird viel gradueller gehen, als, als wir uns das äh, vorstellen oder mhm. als man üblicherweise gedacht hat. Ich glaube, Sowas wie Suche wird zum Beispiel, ich glaube, echte Voice Search äh, ist weit unter 10 Prozent äh, ja. weiterhin, wenn, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, ich glaube, im Autos Nachrichten diktieren ist im Moment noch der sehr sinnvollste äh, Use Case. Aber je besser das wird, äh, desto natürlicher wird es vielleicht auch irgendwann äh, mit einem Assistenten ja. zu reden. Und man muss sagen, die, die, ähm, die Tech-Konzerne wollen das Thema halt weiter vorantreiben. Also wenn du ein neues Google-Handy bestellst, wird dir ein... Ein sehr teurer Kopfhörer, ähm, der aber den Google Assistant integriert hat, kostenlos mhm. dazu angeboten gerade. Ähm, sowohl Apple als auch Amazon bieten günstigere Musikabos an, wenn du sie per Voice aktivierst. Also du, kriegst, du kriegst dein Amazon Voice äh, Music oder auch das Apple Music sozusagen für den halben Preis, wenn du bereit bist, da sozusagen das nur über Voice zu aktivieren, nach meinem Verständnis. Also man versucht, das Thema weiter sozusagen äh, zu pushen. Und ich glaube, es wird sich nach und nach... Entwickeln, aber nicht so schnell, wie wir uns jemals vorgestellt haben.
0: Also die drücken das im Markt, aber haben vermutlich Hoffnung, dass es noch besser wird. Vielen Dank. Das ähm, kann ich total gut nachvollziehen. Philipp, wir müssen bis auf die Zeit achten. Ich möchte dich aber trotzdem nicht, nicht entlassen, ohne dir meine Abschlussfrage zu stellen. Was war deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung in den letzten 24 Monaten?
1: Die... Die beste Entscheidung war tatsächlich, wahrscheinlich mich zu dem Podcast überreden zu lassen. Weil das, zu das Doppelgänger. Äh, bitte? Ja, zu zu dem Doppelgänger. zu, zu, Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, genau. Das äh, scheint mir was zu sein, was mir Spaß macht, was ich vielleicht auch weitermache. Äh, ich habe das nie bereut äh, eigentlich, auch obwohl wir es jetzt zweimal die Woche machen und durchaus anspruchsvoll ist, äh, wenn man nebenbei noch äh, ein, zwei Jobs hat. Ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich die sinnvollste Sache, die ich gemacht habe in den letzten zwei Jahren. Ähm im privaten Bereich habe ich hab mein Auto abgeschafft. Das fand ich total sinnvoll tatsächlich. Ich ja, äh, weiß nicht, ob das so erwähnenswert ist, aber ich fand es tatsächlich sehr befreiend, ja. äh, sich, damit, also sich darum nicht mehr kümmern zu müssen. Ähm, die Was war die schlechteste? Nee, wie hast du es formuliert? Ja, die, die schlechteste
0: Entscheidung der letzten 24 Monaten. Wird, ich würde also dir auch 36 Monate ich, zugestehen. Ja.
1: Also ich habe mir angewöhnt, mit Dingen sehr schnell meinen Frieden zu finden und bereue deswegen eigentlich fast nichts. Äh, wenn ich den... Zeitraum sehr ausdehnen ist, glaube ich, das im Nachhinein, äh, im Nachhinein ist mal einfach gesagt, das Dümmste, was ich gemacht habe, ist, ich habe vor zehn Jahren oder so, äh, wenn ich den Zeitraum noch weiter überstrapazieren darf, mal für relativ viel Geld unheimlich viele Domains gekauft, da war ich so kurzzeitig Domain-kaufsüchtig, weil ich kurzfristig dachte, das wäre jetzt das Immobilien-Business im Internet ähm, ja. <lacht> und dass da ein Vorteil äh, daraus äh, erwachsen könnte, ähm, das ist letztlich nicht ganz so auf. Also das habe ich nicht ruiniert, aber die Rendite war sehr milde daraus. Und ich habe dann irgendwann meinen Fehler gemacht, umzurechnen, was passiert wäre, hätte ich das gleiche Geld an dem Tag in Amazon-Aktien gesteckt. Das wären heute zwischen 30 und 50 Millionen Euro gewesen. Bei Shopify wär's, hätte ich es in Shopify-Aktien gesteckt, wären zwei über 100 Millionen. Also ich, ich bereue das jetzt nicht mega, aber das ist am nächsten jetzt an einem nachvollziehbaren Fehler dran bin ich. Äh, was war deine
0: Eingangs-, was war deine Hypothese? Du sagst, das wird wie Real Estate? Also. das war zu
1: der Zeit, wo es diesen Keyword, diesen Exact Match ja. Keyword Domain Bonus gab. Das ja. heißt, äh, hättest du jetzt das Keyword Kleidersch den Kleiderschrank.org ja. oder so registriert, dann war das mehr oder weniger die Garantie, kurzfristig damit auch in die Top 3 für das Keyword Kleiderschrank bei Google zu kommen. Mhm. Ähm, das hat auch eine Zeit lang so funktioniert, nur dass ich gar nicht die Lust und Kapazität oder das Vermögen hatte, also das personelle Vermögen, das dann auch wirklich mit
0: 3000 Domains so durchzusetzen. Ich finde das ja. so wahnsinnig, also es tut mir leid, aber mir leid, ich, so, ich finde es so wahnsinnig witzig, denn du bist ja ein absoluter SEO-Experte. Also das warst ja. du auch schon vor zehn Jahren. Ja. Und äh, guck mal, vielleicht belastet so viel Detailwissen auch und deshalb macht man, doofe Wenn man dann doofe Entscheidungen. Dein größter Erfolg ist, was, was du überhaupt nicht vorher gemacht hast, in Podcast, mhm. also zumindest sagst du, dass das der größte... So die ich glaub, ich mache jetzt nicht den, den Fehler
1: und kaufe mir so ein Podcast-Sammelsurium. Oder fange noch mit einem Podcast-Studio
0: an. Ja, die, so die sind auch, äh. auch gerade unglaublich gut bewertet, diese Podcast-Publisher gerade. Ne? Hält das ja. an? Ich,
1: ich glaube, es könnte sogar noch steigern, ehrlich gesagt. Äh, die, also einer der... Ich habe das im letzten Podcast äh, ein bisschen drastisch formuliert. Einer der, der Konsequenzen aus dem Apple-Handeln und Google-Handeln, dass die Cookies wegfliegen und dass die Tracking-Transparency... Äh, sozusagen weniger konzent beim Nutzer äh, erzeugen wird ist dass werbenetzwerke die vorher sehr ineffizient waren ja. sind jetzt relativ also ich habe gesagt wenn man win ein Auge aussticht dann ja. wird, also dann ist ja der relative Gewinner also mhm. Facebook und Google verlieren ja, Facebook und Google verlieren jetzt sehr stark wenn Apple ihnen das Auge ja. aussticht äh, mhm. eins von beiden aber so Netzwerke wie Twitter oder Spotify, wo vorher die Werbung noch relativ ineffizient war, mhm. die gewinnen jetzt natürlich tendenziell. Und ich glaube, Podcast-Werbung wird ein großer Profitär sein der Werbeineffizienz in äh, anderen äh, auf anderen Plattformen. Und es gibt viele ähm, Player, die ich kenne, die sehr gut erfassen. Also ich will überhaupt nicht mhm. von, äh, für Werbung in unserem Podcast werben, aber mhm. ich sehe, dass es Modelle gibt, die einen Großteil ihres Werbebudgets inzwischen in Podcast-Werbung verteilen.
0: Ich meine, das ist ja auch eine klare Segmentierung, ne? wenn du so irgendwie thematisch ja. irgendwie spitz bist, im weitesten Sinne um, um Internet und Tech äh, dich drehst, dann bist du ja, ähm, kann das Targeting ja auch durch eine klare inhaltliche Segmentierung. Ne? Sowas genau. hört sich ja keiner zwei Stunden freiwillig an, der sich nicht für diese Themen interessiert.
1: Würde man annehmen,
0: ja. ja würde man denken, ja. ne? großartig. Ich wünsche dir und äh, auch dem anderen Philipp wahnsinnig viel Erfolg mit eurem äh, tollen äh, Produkt. Vielen Dank für deine Zeit und und deine Gedanken, und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Vielen Danke. Dank, Philipp.
1: Dir auch viel Erfolg. Danke. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.